0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. Funcionarios de Massachusetts le han dicho a la ciudad de Methuen que tiene que devolver alrededor de 650 mil dólares en fondos federales gastados en pagos por peligrosidad para algunos empleados y socorro para restaurantes. Según el periódico Eagle Tribune, la Oficina Ejecutiva de Administración y Finanzas del Estado le dijo al alcalde de Methuen, Neil Perry, que los estipendios de pago por riesgo por un total de 500 mil dólares equivalen a bonificaciones no permitidas para los trabajadores que no enfrentaron dificultades físicas relacionadas con su empleo. El dinero para restaurantes se entregó a los propietarios para reembolsar las tarifas de licencia, que tampoco se consideró un gasto elegible. Antes de que se distribuyera el dinero, Perry dijo que el oficial financiero de la ciudad buscó orientación él dijo que el pago por condiciones de vida peligrosas era un gasto permitido. Dijo que el estado debería haber sido más abierto sobre las condiciones para gastar el dinero y ha apelado a la decisión del estado. La ciudad recibió 4 millones de dólares en fondos federales de ayuda para la pandemia. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, anunció este lunes que el estado distribuirá 2 millones de kits de prueba rápida de COVID-19 para el hogar a medida que continúan aumentando los casos de virus nuevos antes de la temporada navideña. Los kits de prueba serán gratuitos y primero se enviarán a 102 comunidades con el porcentaje estimado más alto de familias por debajo del nivel de pobreza. Con el tiempo, la iniciativa se ampliará a todos los pueblos y ciudades del estado. La Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts y la Guardia Nacional, tendrán la tarea de distribuir los kits de prueba, que pueden dar un resultado en 15 minutos. Los residentes de la ciudad de Mayfield, Kentucky, devastada por un tornado, podrían quedarse sin calefacción, agua y electricidad en temperaturas frías durante mucho tiempo, advirtió el alcalde este lunes, mientras las autoridades luchan por restablecer los servicios después de que un enjambre de tornados arrasaron barrios y mataron a decenas de personas en cinco estados. Las autoridades aún están contando la devastación de las tormentas del viernes, aunque creen que el número de muertos será menor de lo que se temía inicialmente, ya que parecía que muchas más personas escaparán de una fábrica de velas en Mayfield de lo que se esperaba. La Fuerza de Tarea 1 de Massachusetts se ha desplegado en Kentucky, donde restaurará líneas de comunicación vitales, como establecer servicios celulares adicionales, al mismo tiempo que ayudará a obtener autos de alquiler para los sobrevivientes y les proporcionará lugares para quedarse. En otro orden, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el lunes nuevos compromisos de inversión privada en Centroamérica por valor de 1.200 millones de dólares dentro de su plan para atacar las causas económicas y sociales de la migración a Estados Unidos. Las nuevas inversiones son parte de la llamada a la acción, según un comunicado de la oficina de la vicepresidenta que Harris lanzó en marzo de este año con el objetivo de mejorar la situación económica y generar empleo en la región a través de la colaboración con el sector privado. En República Dominicana, el Ayuntamiento de Baní y el Distrito Municipal de Catalina, Provincia Peravia, declararon tres días de duelo por el fallecimiento de al menos tres dominicanos oriundos de esa provincia, los cuales estaban dentro del grupo de migrantes que viajaban en el camión que se accidentó en la carretera Tuxla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, Chiapa Sur de México. Los tres días de duelo iniciaron desde este lunes, 13 de diciembre, y hasta el próximo jueves 16 a las 6 de la mañana. Varios de los dominicanos accidentados en México provenientes de la provincia de peravia y después de ocho meses de trabajo la comisión para la transformación y profesionalización de la policía dominicana presentó este lunes su informe final en el cual reveló que la institución del orden está totalmente arrabalizada y descuidada por el estado e insistieron en el uso erróneo de la fuerza frente a los ciudadanos y sus derechos humanos Sergio tulio castaños coordinador del grupo de trabajo puntualizó los hallazgos entre los que destacan el centralismo excesivo de la actuación policial recursos insuficientes para ejecutar acciones a rabalización, además de la precaria formación académica y de procedimiento. El presidente Luis Abinader había prometido en octubre de este año que el tiempo mínimo de formación de un agente policial sería ampliado de seis meses a un año, porque hay muchos policías que han sido entrenados en dos meses por las pocas personas interesadas en ser parte de esa institución debido a los bajos salarios. Resumen de noticias.